0: Buongiorno riders e benvenuti ed eccoci qua al terzo appuntamento di Radio2Ride. Siamo qui i fondatori di Stelvio2Ride, io sono Mitch. E io
1: sono Beppe.
0: Quindi di che cosa e... parliamo oggi, Beppone?
1: In questo episodio sarà il primo episodio in cui non... il tema non sarà tanto emozionale, quindi se prima avevamo parlato di esperienze... Eh, in viaggio, di, eh, di mete, di sogni e così. Questo episodio parleremo di moto, tipi di motociclette, un argomento un po' più tecnico. Quindi eh, l'episodio si chiama Strada Fuori Strada X. Quindi passeremo dalla sportività, al turismo, al, uh, al fango.
0: Qui ah, con noi ci sporchiamo oggi,
1: quindi oggi. Eh. Oggi ci sporchiamo insieme a un grande ospite, abbiamo qui con noi Flavio Comparoni.
2: Ciao a tutti è... riders, è un piacere essere qui con voi stasera a parlare della mia passione tra l'altro, quindi grazie, grazie per avermi invitato. Ecco,
1: È un piacere averti qui con noi Flavio. E che moto hai te?
2: Allora, al momento eh, sembra strano, ma sono sprovvisto di moto perché vabbè mi è nata una bambina e per scelte tecniche ho deciso di, di non prendere di non tenere una moto fissa. Però, lavorando per le case auto e le case moto come BMW eh, ce li ho a disposizione spesso perché me le fanno provare per fare i vlog io ho una pagina Instagram e pagina... un canale YouTube dove testo e faccio le recensioni delle auto e delle moto adesso soprattutto Instagram più che altro che è quello che mi sta andando per la maggiore quindi diciamo che sono sul pezzo ecco, sono in argomento bene ah
1: chi sì. si vede con dei bei cavalli
0: di razza molto
2: spesso sì sì, infatti ho in mano delle belle motorette, dai non mi posso lamentare
0: possiamo aggiungere che è un gran manico, lo posso confermare perché l'ho vissuto di persona.
2: Sì, una volta ero anche fin troppo spericolato, adesso un po' più di coscienza.
1: (ride) dobbiamo farci un giro insieme che lo siamo fatti soltanto uno anni fa, avevo la prima Harley, quindi sono passati dieci anni
2: praticamente. Eh, ma mi ricordo che toccavi con la marmita per terra, con la tua Harley, cioè non è che non me lo ricordo. E, e tra l'altro quest'anno sono venuto su da te, sono venuto con la BMW, la BMW mi ha dato l'R19 per fare un vlog, dove volevo dimostrare che l'R19 non è solo una moto da, da città per andare a fare l'aperitivo, ma è anche una moto dove puoi andare a divertirti in mezzo alle curve. Allora ho scelto di andare allo Stelvio,
0: a tritare le
2: gomme. A tritare le gomme e ti posso dire che li ho ammazzati tutti. <ride> sì, sì. Eh. Quando cioè,
1: trovi... Te lo assicuro. ...di buoni che guardano il panorama. <ride> yeah.
2: Cioè, hai presente quando... Tu arrivi allo Stelvio, fai in tempo a scendere dalla moto, slacciarti la giacca, andare a bere un caffè, poi aspetti gli altri che arrivano. Ecco, era, era questa Con un, presente, un R90, eh? cioè ruota da 19, stiamo parlando di una, di una Naked, eh, uno scramblerino, insomma.
1: No, sempre... L'ho sempre vista come una gran moto, quella. È... è un bel ferro stiloso, ma che può tirar fuori, soprattutto la classica, con le forcelle rovesciate... Tanta tecnica, è proprio un bel ferro.
2: Eh, ma il bilanciamento è quello del GS, eh? cioè non ce ne sono di cazzi, ragazzi. Cioè, esatto. è, è un GS, il motore è quello, spinge tantissimo. Eh, la ruota del 19 aiuta, aiuta, perché fra le curve del, dello Stelvio, che sono proprio strettissime, l'ho, l'ho usata come un motard praticamente, entravo di traverso. <ride> Sì, sì, oh, ma guarda che adesso non perché, però è stato bello perché poi tra l'altro era anche un anno e mezzo che io non usavo la moto praticamente e c'era la gente che sai dallo Stelvio, tu che lo conosci bene, visto che ci fai i corsi e ci abiti praticamente, eh, sai che quando arrivi in cima tu dalla cima vedi giù tutte le curve, cioè c'era gente che mi ha aspettato perché sì, sì, dall'alto mi vedeva e, cioè, aspettato che salissi per dirmi, oh fighe. quindi ragazzi è una moto della Madonna, eh? voglio, voglio proprio dirlo, io non pensavo.
0: Però hai risaputo, Flavione, che in realtà tu sei più un animo da 17. Sì, lo sappiamo. Quello sì, quello sì, vero. <ride> Ma a proposito,
1: stiamo iniziando a parlare, si sta iniziando a delineare il uh, dove si vuole andare a parare con, le, con questo episodio. Quindi noi sappiamo che ci sono diversi tipi di moto e una moto viene progett- da come viene progettata avrà un utilizzo più specifico, quindi dall'escursione delle sospensioni, le geometrie in, ge- in generale, un interasse più lungo, più corto, fanno una moto più sportiva, più stabile, più instabile, un baricentro più alto... E così via però poi quello che diciamo si può racchiudere eh, tre tipi di moto sono la dimensione dei cerchi quindi si può passare da un cerchio da 17 che ha un utilizzo più sportivo più preciso più più cattivo ma non solo perché poi dipende anche a come viene progettato il resto della moto ha un cerchio fino a quello da 21 che invece ha un utilizzo un po' più fuoristradistico. Alla fine quello che va a cambiare da un cerchio più piccolo a quello più grande possono essere sono tre le cose secondo me più o- che cambiano il comportamento. Dalla larghezza dello pneumatico che quindi dà più appoggio per un utilizzo più, sperti- più sportivo o meno appoggio che però Fa, rest, ti fa scavare meglio, ti fa entrare bene nei canali anche quando si va a fare fuori strada. Più appoggio vuol dire anche avere più superficie su cui appoggiare sul bagnato e quindi anche più sicurezza, quindi anche un cerchio da 21 che ha una misura 90-90 e resta molto stretta e sul bagnato non è proprio il top. E, un'altra cosa che può essere che va a influire molto sul comportamento eh, è l'avancorsa, quindi più è grande il pneumatico, più avancorsa, eh, più aumenta l'avancorsa e quindi dà più comfort. Anche semplicemente banalmente, se c'è una buca. Un pneumatico più piccolo da 17, un cerchio più piccolo da 17 ci entra completamente dentro, quello da 21 ci entra un po' meno, così come per sorpassare un gradino eh, avrà un'accelerazione minore il cerchio più grande. E ultimo ma non ultimo anche l'effetto giroscopico, quindi più abbiamo un cerchio di grandi dimensioni più la moto tenderà ad andare... Restare dritta e quindi essere un po' meno agile. Ciò vuol dire che se il cerchio è più grande avrò un po' più di equilibrio, che mi può aiutare molto in fuoristrada. Se sto passando delle pietre, una moto che resta più dritta sarà più semplice. Al contrario, un cerchio da 17 sarà più agile da muovere dalle curve, fargli cambiare direzione. E quindi, per questo episodio, avevamo pensato a fare come un dibattito politico tra un 17, un 19 e un 21. Io mi aggiudicherò il 21 e lotterò con le unghie e con i denti per difendere questo
0: partito. Io farò Mister X invece.
2: No, io sono 17, nato e cresciuto con 17. Anzi, il 21 proprio fighi. Fa cagare ragazzi il 21. <ride> cioè. no, ma no, adesso a parte gli scherzi. Per me, per l'uso che ne farei io, è una cosa senza senso. E per l'uso delle moto di adesso, con tutti questi cavalli, forse sai chi ci ha azzeccato bene. Un Africa Twin che ha pochi cavalli, la puoi usare veramente un po' per il fuoristrada. Tra Ma altre moto… Cavalli, con moto da vent- sono
1: 110 cavalli che
2: sì, rispetto… Sì, a... 110 rispetto cavalli a... non sono pochi, eh? cioè non sono pochi deve tirarsi dietro un bel peso, cioè la ruota da 21 io la vedo più per una moto un po' più leggerina, ecco già come può essere un, una Yamaha, il Tenere, eh. cioè su quella ce lo vedo bene, su un Africa Twin ci avrei messo una 19, invece vabbè, eh, ci sono arrivati, ci sono
0: arrivati, ci sono arrivati, ci sono arrivati, con sono 19, ci sono arrivati, ah, ci sono,
2: sono arrivati <ride> Con calma, anche loro hanno capito che era una pirlata. Stai
1: dentro di casa, sì, ma la versione normale.
2: Purtroppo, che è 21 purtroppo ragazzi, cioè il 21 in Italia soprattutto è fuoristrada, dove andiamo a farlo? È bloccato ovunque, non possiamo andare da nessuna parte. Qualche stradina bianca che te la fai anche con i 17? Cioè, dove vai a farlo? Fai di... di, di di nascosto nel, da me, ad esempio, nel Parco Adda o nei boschi che poi ti mettono, ti aspettano con la forca, no? dai. No, ma è per dai, questo che... Ci
1: sono posti che si può fare. Eh, centro Italia sicuramente... Beh, Centro-Sud Italia sono messi decisamente meglio rispetto a noi, ma in Toscana si può fare veramente di tutto. In Umbria ce n'è. In Abruzzo vorrei andarne a fare tanto. Il cerchio da 21... Uh, ti permette davvero di fare di ficcarti in posti che, che poi ti, te ne penti quasi.
0: <ride> ma esatto, a Albus, fuori. ma cosa serve? Cioè, a quel punto ti fai un 19, che è una bellissima via di mezzo dove ti vuoi un attimino divertire, comunque, non sei troppo impiccato che con il ruotone da cross. Allo stesso tempo, ti vuoi fare la stradetta bianca, te la puoi fare, ti vedi comunque posti magnifici e sei contento lo stesso. Cosa serve andare lì? In questo cerchio di... gigante che non serve a niente. Ma la stessa cosa anche il 17, perché poi col 17, eh... cioè, alla fine devi andare o va in pista oppure dove devi andare? Scusa, limite: 130? Mm. Sì, dai, in autostrada, sì. limite, in... <ride> comunque strade super strade eccetera siamo sui 90 massimo 110 dove vuoi andare con i 17? <ride> sì, nel mondo che vorrei cioè
2: è così poi in realtà vabbè i limiti sono assurdi ma qua non... non scendiamo in queste cose che poi dopo la gente commenta e dice eh ma se il limite dice ma prova a farti la Serravalle a, prima. 70, a 70 allora con la moto <ride> è una rottura di coglioni eh? cioè, ma dai vabbè <ride>
1: Beh, Però col 21, appunto, te ne puoi andare piano sulla Serravalle, e poi vedi il monte, vedi la cima e dici, ma sai che io posso arrivarci là?
2: E ci arrivi. No, io l'ho rivalutato, io ho rivalutato il 19. Il 21 proprio non riesco. Cioè... Allora, noi siamo non... un po'
1: le facce, noi siamo gli estremisti. Il 19 è quella via di mezzo. Il Io sincer- invece sto, inizio- sto ripudiando un po' il. no, ripudiando no. però eh, il 17 lo trovo una misura che non, eh, non ti porta. Cioè, è troppo limitato. Eh, avere un appoggio del genere ormai con ciclisti che, che, che sono migliorate, pneumatici che sono migliorati, davvero. Cioè, dove devi arrivare con il 17, puoi guidare fortissimo con un 19, ecco il 21 ci devi fare fuori strada, per, secondo me, per apprezzarlo davvero.
0: Allora, sono, sono, mh, non, sono parzialmente d'accordo nel senso che in questo dibattito difenderò a vita il 19, ma sul mio BMW, l'S1000R, un, un, il 19 non lo metterò mai, <ride> sappiatelo.
2: <ride> Ma ah, ci sono moto e moto, come dice lui, è giusto. Cioè, ci sono moto dove sta bene il 19, ci sono moto dove sta bene il 17. Su una moto da 180 cavalli, io un 19 non ce lo vedo. Ci vedo più un cerchio da 17. E su, su un, tipo un 1290 Adventure R, che gli hanno messo il
1: 21 sul 100
2: Per me non ha senso. Per me è una, sen- è una cosa senza senso. Anzi, la trovo anche, se lo usi tanto in strada, lo trovo anche abbastanza... No, pericoloso no, però non è pratico, dai, non è… Già lo vedo a 2,50 che sbacchè, cioè con quella come fai? Dai, come... ma poi perché io ho un po' l'animo pistaiolo e quindi per me la ruota, la, la ruota grande è, è un brutto segno, insomma, non è una cosa… È diavolo. Mia... Quando vedo il 19 io mi tocco, hai capito? <ride> <ride> è così, o oh, guarda un cerchio 19, oh cacchio, aspetta che mi tocco… <ride> Col 21 fai direttamente il segno della croce? Sì, sì. No, col 21. Ad esempio, il 21 era innominabile fino a questo podcast, io non potevo dirlo. E tu pensa che, pensa che compio gli anni il 21 gennaio? Tu pensa, guarda te, che sfiga, festeggio il 20,
1: pensavo. Il 17, magari capita anche di venerdì, no, il 20, il giorno prima. Comunque alla fine stavamo, doveva essere una lotta, alla fine tutti, vabbè, tutti amiamo tutto, no? però invece apprezziamo e capiamo le, uh, i pregi e gli, e gli svantaggi di, uh, di, ogni, di ogni tipo di cerchio, di ogni tipo di moto. Poi anche per esempio il 17 adesso lo si vede sempre in maniera pistaiola, però c'è alla fine anche un tracer, per esempio, che è più turistico. E e ha un 17
2: beh anche il multistrada della, Duc- della Ducati eh, c'è cioè un 17 quello vecchio poi quello nuovo mi pare che, che quello lì Vanno anche quello frutti. nuovo
1: hanno Penso il 19 16. la base poi hanno tenuto solo la Pikes Peak con il 17 che lì allora è chi vuole prendere
2: la moto turistica ma usarla praticamente come una sportiva esatto ma infatti allora boh per me adesso dicendola tutta cioè parlando seriamente in realtà tutti i cerchi vanno bene, adesso senza parte di scherzi, cioè 17, 19, 21. Di come lo si usa? Dipende come lo si usa, dipende anche dall'età, cioè io ho visto che ormai è cambiata l'età per il 17, adesso no, ma anche perché a parte tutto il 19 è. Il comp- secondo me per me è uno dei compromessi più giusti per eh, divertirsi, puoi andare abbastanza anche forte perché oh, l'ultima volta sono andato veramente forte, eh. ho bacchettato moto con il 17 e gente che correva anche in motard, quindi eh, gente col manico e io avevo un 19. Per me, adesso sono cambiati i tempi. Sono cambiate le moto, le super sportive. Ormai se ne vedono pochissime in giro.
0: Sai cos'è, Flavio? Eh. È che eh, io, per esempio, venivo da un 17. Ho comprato la Tiger che ha un 19 non ho preso la Rally Pro da col 21, ma quella col 19, la GT. E devo dirti che nel misto stretto, effettivamente è molto più agile, e pratica, è molto più versatile, davvero ti diverti. Poi ovvio che arriva il curvone e ti manca magari quella cosa lì di buttarti giù con, col casco e, e strisciare la spalla sull'asfalto. Quello sì, magari ti manca, però da un altro lato, eh, già su un passo di montagna, con la supersportiva sei molto impiccato rispetto a una 19, col 21 secondo me è un tornante te lo fai ancora molto meglio per assurdo quindi ehm, già col 19 comunque ti ti diverti davvero tanto così
1: così nel senso Eh. finché si va piano il 21 lo butti giù però cioè, per esempio con il 17 tu puoi entrare veramente dentro di traverso puoi entrare con il 17
0: puoi forzare
1: tanto sull'anteriore appunto l'appoggio dell'anteriore riesce ad entrarci con un cerchio da 21 eh, devi arrotondare un po' il tutto devi far, devi essere delicato su, sulle gomme perché non puoi andare a forzarla più di tanto poi appunto tu viene dato anche dal, dal resto della progettazione della moto facilmente una moto con un cerchio da 21 avrà anche un'escursione delle forcelle un po' più lunga rispetto a una moto con il 17 Chiaro. quindi come dicevamo all'inizio la progettazione della moto oh. si sì, tu parti dal cerchio che delimita il, già il campo di utilizzo però poi eh, anche tutto quello che c'è dopo il cerchio influisce sulla guida per quello che si diceva, supersportive ce ne sono meno, eh, il punto è che rispetto a qualche anno fa, già un 15-20 anni fa, il panorama, cioè più che il panorama, si è, si è evoluto tutto. Quindi eh, le naked sono diventate molto più versatili, non sono più dei cancelli e se volevi andare forte potevi usare sol- devi usare la super sportiva. Allo stesso modo sospensioni, i pneumatici sono migliorati quindi anche con un 21 ti ci puoi divertire rispetto ai tempi de, delle moto da Dakar, che facevano la Dakar dei bicilindrici che facevano la Dakar che se gli montavi su un semi un tassellato le curve le facevi pregando adesso prendi una Desert X e va forte, o il 1290 col cerchio, col cerchio da 21 ci preferisco una
2: Desert X col cerchio da 21 che un 1290 col cerchio eh da beh. 21 Chiaro. penso che non è più la moto giusta 1290 è l'esasperazione lì porti al limite il cerchio da 21 ma anche fuoristrada tut- c'è cioè tutta questa cavalleria tutta questa potenza non ti serve no, no, non ti serve. Anche, serve non ti serve quindi per me ecco quella è una moto che non, non, ha, non ha senso dal punto di vista anche perché Era. se la compri vuoi il 1290 una moto così sportiva con cerchio da 21 perché vuoi comunque andare a fare un po' di fuoristrada andare
0: in giro, che se no, perché la prendi per bellezza So che hai paura di toccarla perché
2: 30.000 è... euro di moto eh, certo. quello, quello è un problema comune ormai no, perché le moto birra tanto
1: pong tanto. che nonostante il 1290 nuovo è riuscito a sfasciarlo alla malmotor dopo 2.000
0: km di moto Ciao Birra Pong!
1: Ciao Andrea.
0: <ride> Ascolta Albus, ma al di fuori del dibattito, oggi come oggi, vai a comprare una moto, che tipo di moto andresti a scegliere? Un 17, un 19 o un 21?
1: Io al momento sono innamorato della mia, che è un 7,90 e continuerei a prendere il 21. Se dovessi avere una moto sola, continuerei a prendere il 21 perché appunto io parto l'ultimo giro invernale che ho fatto, sono partito, sono andato da Bormio a fare il Bernina, Maloia, quindi giro stradale, e poi ho deciso di andare sul Po e di entrare in mezzo alla sabbia nel Po e farmi un'oretta di fiume, così. (ride) E e quindi il 21, se lo si utilizza anche in fuoristrada, secondo me ha un gran senso, ti permette di divertirti in strada, hai quei piccoli limiti che però, come hai detto, in base alla gomma che gli metti, ma ormai anche con le gomme nuove, riesci veramente a trovare una gomma che ti va bene in strada, e poi ti porta in strada, ti ci puoi divertire senza problemi, magari non puoi forzare come con una sportiva, però si va... Io sceglierei quella ancora. Se dovessi sì, scegliere una moto adesso, un 890, 890R.
0: Quindi diciamo 21 e 8,90 R, bene. Invece te, Flavione, cosa... Ma allora, adesso ascoltando un po' Albo, posso
2: dire che forse Albo è... No, non ce la faccio. <ride> cioè io ne parlavo prima con Mitz che se adesso dovessi comprare una moto mi comprerei la Tuono, quindi... Cioè... <ride> Poi, che poi voi suono. avete tutte le ragioni del mondo: non si va più forte, alla fine si è padre di famiglia, ha... però ragazzi non ce la faccio. Ma poi no, ma anche perché io non sono uno da fuori strada, no, proprio no. Non sono... Mi, piacerebbe provare, eh? Mi piacerebbe provare, ma sono, sono uno che comunque se, se prende la moto e viene sullo stelvio e si fa tutta la strada asfaltata, o va alle coste, fai i colli di Sant'Eusebio, su una ruota sola, poi c'è l'autovelox, la metti giù, vai a fare quante.
1: Volevamo fare una, una giornata ben.
2: con <ride> <ride> Comunque, se vuoi provare fuori il fuoristrada,
1: esatto, se vuoi provare il fuoristrada, con stelio to ride organizziamo stelio to ride in collaborazione con Mr. Cat, che magari sarà anche... Parteciperà ad uno dei prossimi episodi, si può provare sia con il mono che con i bicilindrici.
2: No, mi piacerebbe tanto e partecipo molto volentieri anche perché l'ho fatto poche volte. In realtà avevo una moto da enduro, però l'ho usata veramente poco. Ma proprio perché non è la mia, anzi, dico la verità: motocross, cambiando proprio, vabbè, che Mettiamolo in duro, vero? Motocross mi ha sempre spaventato. Non so perché, però preferisco andare a 300 all'ora mm. eh, in moto su una pista piuttosto che andare in motocross e fare i salti. Ma è una cosa mia personale, eh? Cioè, è così. È così. E qui è per quello ah, che poi mi sono buttato in
1: motocross. Sono andato due volte, mi sto prendendo bene con il motocross e è un, è un casino, è difficile. Non è così pericoloso in realtà cioè come tutte le cose va fatto con la testa quindi passo alla volta
2: e, e si migliora sì,
0: sì. devi essere un matto anche lì comunque in generale eh. non è che devi... sì, ma
2: io non l'ho mai fatto eh, ma per paura eh, e mi piacerebbe proprio farlo per combattere questa mia paura però veramente sono quelle cose che dico quando lo faccio questo. una volta mi faccio male
1: eh. No, questo no.
2: no. L'unica volta che mi sono filmato sono caduto e ho pensato, <ride> e ho pensato, puoi vedere che mi filmo una volta e cado per terra, cioè da solo? Eh? Così,
0: è stato così, scivolato. Tre <ride> amici ehm... invece?
1: Quale sarebbe? Eh, io,
0: vabbè, Albus, te, 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 no, ti ho già mandato un paio di foto del mio prossimo desiderio e o il 17, o il 19, mi manca il 21 a casa, no? <ride> no, comunque stavo pensando anche io a un, eh, anch'io, no? un, un T7, perché effettivamente mi piacerebbe in... entrare un po' più in un mondo di enduro anche. Però diciamo che mia moglie potrebbe davvero cacciarmi fuori di casa a calci, perché... Eh, un monocilindrico moto. piccolino, giusto per fare. Se tieni il 19, ti basta un monocilindrico per divertirti. In effetti, potrei pensarci. Vediamo, vediamo. <ride> Sicuramente non quest'anno, vediamo l'anno prossimo.
1: Una moto all'anno.
0: Esatto, ti prendo le... lo Squarna. Poi Albus.
1: No, quella per ora
2: resta, resta qui. <ride> <ride> Beh io facevo così, gliele facevo trovare in casa, cioè la mia, la mia compagna Giulia entrava nel box e se le trovava davanti e ormai non poteva dire niente, sono arrivato a averne quattro eh, nel box di fila, ne ricordo. quindi quattro pezzi da 90 tra l'altro, bombardoni mica da ridere. Mi ricordo che eh, fai
1: un elenco veloce.
2: Vuoi un elenco veloce? Allora ho avuto, tanto per essere in tema, un GS 1250, quarantesimo anniversario, che è quello è, la, è stata la mia ultima moto. Fino all'anno scorso, e poi ho avuto una Ducati 998 perché io sono un sentimentalone. Te la ricordi la Ducati 998.
1: Eh beh, quello era veramente un cancello
2: quello. quello che cerchio.
1: Aveva già 17 pollici. O era ancora? No, dei... no, 17, 17, 17, Ma Ma tra mio, Non 16 e mezzo. Non l'avevano.
2: No, no, 998 era un bombardone. Cerchio da 17 e in più. Ti dirò che scendevo. Avevo anche il GS 1250 che, tra l'altro, pesante, un mucone con freni atomici, cioè frenava in 02, veramente una moto perfetta, un bilanciamento incredibile. Una delle mie moto preferite ed ero uno che era contro i GS. Eh. Quindi mi ricordo no, che ai tempi da... disse, amici, se mi vedi su un GS sparami. <ride> ok. Poi alla fine me lo sono comprato. E, no, Dicevo, eh, primo giorno che tiro fuori il 998… Reti, io a casa mia qui c'ho un rettilineone figa vado dritto alla rotonda perché non frena cioè <ride> incredibile i freni del 2002, Brembo pur che potenti che erano all'epoca ma c'è stata un'evoluzione pazzesca eh, sì. pazzesca, c'è cioè, tutta sta potenza su una moto che non frenava
0: niente ma, pensa cioè. prima che tutte erano così, cioè non è che tu dici solo la 998 cioè, c'è stata un'evoluzione nella frenata di per sé in, in tutte le moto di oggi ma Pensa a 30 anni fa, 40 anni fa, come frenavano. Cioè, mettevano il bastone tra le ruote. per <ride> sì, <ride> sì, No, è che magari
2: eh, prima sapevano che non frenava e quindi sapevano dove staccare. Staccavano un po' prima. Io sono Ma, entrato nell'ottica del mente. GS, ho staccato dove staccavo col GS, ho fatto la rotonda dritto. <ride> Poi avevo un mvf 4 monoposto che prima bello. serie moto Per me è la moto più bella del il mondo, il classicone argento sì. e rosso. Che bello f4! Per me, è la moto più bella del mondo, davvero. Eh, esteticamente parlando, è bellissima. Sicuramente,
1: a livello di design, è stata veramente una pietra
2: miliare. Nel esatto. Nel 750, tra l'altro, io avevo la prima in assoluto, la prima. La, pri- la prima prodotta monoposto mai targata. Non è mai stata targata. E quella era veramente bella perché poi ero innamorato, F4 sta proprio per Ferrari, quattro cilindri, il progetto era iniziato tra MV e Ferrari, poi è andato tutto in brodo di giugiole perché praticamente la Ferrari ha rinunciato alla collaborazione con MV perché la moto non andava bene e quindi ne è rimasto tantissimo della Ferrari, tantissimo, perché i quattro scarichi dietro a canna d'organo sono quelli dell'F40, sono stati presi dal design dell'F40, il cerchio a stella, anche quello è stato preso dal design dell'F40, e proprio la F, se guardate bene la scritta F4, è proprio quella della F della Ferrari, perché il vero progetto era quello. Quindi una moto meravigliosa, meravigliosa, con un sound da Formula 1.
0: Eh sì, Motore è progettato,
2: comunque era stato progettato in collaborazione con Ferrari. E e poi anche
0: esteticamente, ancora oggi la fanno uguale.
2: Tu pensa, (ride) una moto moto del 99 era? Sì, del 99, ancora oggi, se tu la guardi, sembra una moto modernissima. Cioè, quindi è una linea senza tempo, un'opera d'arte, tant'è vero che è l'unica moto esposta in museo, eh, che non è un museo di moto, ma è il MoMA di New York, quindi... Stiamo parlando di un'opera d'arte mobile, come no, no, tutte le mete. miliare nel design, veramente. Esatto, e nel stato... design. Poi ci fermiamo lì, perché poi per il resto… Vabbè, gran
1: motore, <ride> gran, gran tutto, anche comunque quella moto. Magari l'affidabilità non era, come un po' tutte le italiane eh, di qualche anno fa, non era magari il loro punto forte rispetto alle giapponesi, però poi giapponese contro italiana una di fianco all'altra la gente si fermava a guardare l'italiana
2: esatto ma quella si fermavano a guardarla tutti tutti cioè non puoi era, era troppo bella È La moto. mi sono pentito maramente di averla venduta perché sarebbe stata bene qua in mm. taverna da me tro- era una da parada- sì sì era. adesso ho un F- una brutale 910 del 2005 con 2000 km la tengo in casa di mia nonna in cameretta <ride> Con duemila eh. chilometri, Pezzo... eh, perché anche quella fa parte, la prima Naked vera, ok, la prima Naked sportiva vera, e anche lì ci sono tante derivazioni, sì, poi io sono vero. appassionato, No, quindi adesso te la conto, perché mi piace, è proprio la mia vita, la moto è stata la mia vita, quindi tipo la... il fanale della Brutale è nato perché un giorno ne, non, gli mancava il fanale a Castiglioni non sapevano come fare il fanale della, dell'MV, era tutta progettata tornando a casa da un viaggio dietro avevano un fanale di una, c'aveva una Porsche dietro allora cosa hanno detto? Cavolo bello il fanale della Porsche, mettiamoglielo sopra l'MV e da lì è nato il fanale dell'MV della Brutale 910
1: è vero? Adesso che mi ci fai pensare è vero, non la sapevo questa storia
0: assolutamente si sì, si sì.
2: Sono sono appassionatissimo, ma per me è una cultura, cioè amore, amore è veramente…
0: Beh, potremmo creare nel prossimo episodio storie e curiosità di motociclismo e invitiamo ancora Flavione a a orare. Oh, ciao, potrei imballarvi
2: per ore. Perché no? Potrei imballarvi per ore. (ride)
1: Facciamo un altro episodio, dai, tienitele per la prossima, è deciso. Sì, sarai di nuovo nostro ospite
2: no, volentieri. <ride> ha
0: deciso lui eh? ah,
2: ma io volentieri, <ride> volentieri perché oh, ripeto cioè, le parlo proprio con piacere perché ripeto è la mia vita è stata la mia vita fino a qualche anno fa
0: ma lo sarà ancora dai non ci credo neanche Guarda,
2: sì, so già questo, andrei dove, dove
0: andrei a parare fra poco
2: Sì, adesso mi sono preso una moto con quattro ruote però non è la stessa cosa ragazzi lo dico sempre cioè, bella, adesso ho una Porsche, eh, potentissima, un giocattolino, però non è come andare in moto. Le sensazio- la sensazione che ti dà la moto è, 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 è l'unica. Cioè, se vuoi andare forte come una Lamborghini, come una Ferrari, e non hai soldi per potertela comprare, l'unico modo è, avere, è andare in moto. Ce n'è di cazzi.
1: Esatto.
2: Perché lo 0 a 100 che ti dà la moto non te lo dà nessuno. Nessuno. è un'emozione unica. Ma poi l'Ari... Beh, vabbè, dai. Cosa stiamo parlando? <ride> Va, me la compro dopo stasera.
1: <ride> sì, sì, dai.
2: Okay. Diciamo, no, nel Giulia caso ho anche un
1: Tenere con il 21, col 21, così 70 cavalli eh? e vai dappertutto ma piano.
2: Ma allora, ho preso, ho preso, guarda, ho fatto l'errore più grande della mia vita, mi sono comprato scendendo da un Monster 1200. Mi ce lo conosce bene perché ci siamo, abbiamo scannato l'anima con quella moto lì. Era quello con cui avevamo fatto
1: il giro insieme dieci anni fa. Avevi il sì. Monster
2: 1200, S pauroso, tutto scarico, l'avevo preparato. C'era una bomba atomica. Poi ho fatto un incidente con la mia morosa. Non per colpa mia, chiaramente, per colpa di un altro. E questo è il vero problema dei motociclisti perché uno ha fatto inversione con due striscia continua. E lei non è più salita, e allora ho detto: Sai cosa faccio? Mi compro una moto tranquilla, vediamo se sale. E mi, ho fatto la cazzata di prendermi lo Scrambler 900 della Triumph, bella moto, eh, cioè la cazzata perché scendevo da 180 cavalli a no, 70, 65 forse, 65 cavalli. L'ho usata, l'ho, l'ho ritirata dal concessionario. Sono andato a Penice perché volevo provare l'ebbrezza. A metà Penice mi sono fermato, l'ho guardata, volevo sbatterla giù sai che sono tornato a casa l'ho messa nel box l'ho tenuta tre anni non l'ho mai usata
1: cavolo bravo così è stranissimo
2: poi io non voglio cioè è una bella moto eh, ma non è vedi non è il mio stile è il mio stile
1: vabbè ma appunto ogni motociclista l'abbiamo già detto anche negli altri episodi che il bello del motociclismo è che veramente ognuno può viverlo come vuole ci sono tanti gusti tante cose da, da chi dice per me motociclismo è soltanto tutto in pelle, in pista, girare in un anello e chi invece non lo considera motociclismo perché il motociclismo per qualcun altro è girare il mondo e avere la moto come se fosse la propria propria casa, perché dentro c'è una tenda ed è tutto quello di cui hai bisogno sopra una moto. Eh, Noi apprezziamo tutti tutti gli stili e tutti
0: i modi di vedere. E vorremmo farli tutti in generale, un giorno in, tutti, pista, un giorno in pista, un giorno off un giorno turismo, un giorno pista. <ride> il
1: nostro problema è quello, che noi non abbiamo preferenze.
2: <ride> no, ma io li apprezzo tutti, un po' come la musica, a me la musica piace un po' tutta, quindi non è, eh, non è quello il discorso. È solo che è solo perché sono nato con quella categoria e di conseguenza mi è rimasto un po' nel DNA quel la dopamina della adrenalina. La dopamina dell'adrenalina, esatto, <ride> esatto. Poi ripeto, eh... Chi nella sua vita non è stato un po' smanettone, dai, ho avuto un un dibattito una volta con dei ragazzi che anche loro sono tutti con le moto turistiche che dicevano ma tu dove vuoi andare, vai forte di qua, di là, sei un delinquente, ma non è vero perché comunque noi abbiamo sempre fatto tutto con testa, quindi… (ride) (ride) <ride> Perché... <ride> no, dai, adesso l'abbiamo messo,
1: l'abbiamo messo no, no, giudizio, adesso sicuramente
2: ma... non, ho, non ho più la testa di, di, di stupido che avevo
1: da giovane C'è. però ho sempre fatto Ci tutto siamo sempre... passati tutti un po' dal, sì, sì, dai, sì. dal fare qualche cavolata sì, e... però l'ho fatto
2: sempre con la testa senza mai mettere a rischio la vita degli altri
1: sì quella è la cosa importante infatti Quando... Perché il problema di
2: andare in moto è proprio quello Innanzitutto ne approfitto per sponsorizzarvi perché avete un'associazione molto importante molto, e lo consiglio a tutti in quanto eh, chi ci sente ed è alle prime armi è importantissimo avere una base teorica e pratica con cui iniziare perché anche solo un corso di guida sicura in pista piuttosto che allo stelvio come fate voi sulla strada è importantissimo perché ti insegna veramente come prendere le curve, perché sbagliare una curva significa invadere la corsia opposta e di conseguenza metti in pericolo la tua vita e anche quella degli altri. Anche se pensi di essere bravo e pensi di essere umani e andare in moto e non hai mai fatto un corso di guida, commetti un grande errore pecchi di presunzione. Perché comunque veramente chi ne sa ti può dare tanto, ti può insegnare e ti permette di migliorare perché la guida in pista e la guida eh, fatta grazie ad un corso, quindi in stradata bene, cioè te la insegnano, ti permette di affrontare eh, la strada in modo molto più tranquillo e sereno e quindi ragazzi fate una bella cosa, complimenti.
0: Grazie. Complimenti e dovrebbero Grazie, farlo Fabio. tutti
2: quelli che prendono la patente.
0: Hashtag migliora il pilota hashtag il migliora moto. il pilota esatto. esatto. Ma
2: guarda, ma sai quanti si sentono piloti e, e li vedi sai, che non sanno mille. neanche prendere le curve, non sanno neanche sedersi, perché poi tante, in pista soprattutto adesso, magari in strada, un po' meno, ma in pista la, quello che fa la differenza è la posizione sulla sella, cioè come sì, ti muovi, vabbè, sulla ovviamente moto. in
1: pista è una questione di sportività, quindi si estremizza un po' il tutto. Eh, ma anche in strada essere seduti nella maniera corretta sapere usare la testa e lo sguardo ti cambiano veramente la vita, sapere quello che si sta andando a fare infatti è esordito con chi ha le prime armi ma non solo perché se guidi da 30 anni ma non ti sei mai posto delle domande non ti sei mai fatto delle domande non vuol dire che guidare da 30 anni vuol dire che guidi bene
2: no no se ne vedono di tutti i colori. Cioè.
0: In quanti sono, vanno forti in pista, poi salgono sullo stelio e si sdraiano. Perché fanno un tornante, e il tornante è, è tutto un altro mondo rispetto a buttare giù il ginocchio. Quindi eh, in strada è una cosa, in pista è un'altra, in off-road è un'altra ancora e così via. Sicuramente avere delle impostazioni di base eh, trasmesse da un istruttore è tutta un'altra cosa rispetto a dire salgo su in moto vado in paro. poi ovvio che l'esperienza ti può aiutare in moltissime situazioni ma faccio anche un banalissimo altro esempio la frenata di emergenza tu puoi andare in moto da 30 anni non ti è mai successo nulla non hai mai avuto bisogno di fare la frenata d'emergenza va tutto bene fai un corso di guida il giorno do- ti capita un qualcosa di, di brutto dove devi frenare in uno spazio molto ridotto, puoi andare, in pista, puoi andare in pista o in moto da 30 anni, ma se non sai fare la frenata d'emergenza o voli o, o, o vai addosso a chi ti ha eh, frenato di, fre- di fronte. Ma sì,
2: anche perché essere consapevoli delle tue capacità ti permette di essere anche più sicuro ed è molto importante perché dal momento in cui tu ti trovi un ostacolo davanti, nelle nostre strade, può. Pot- Puoi trovarti magari davanti a una nutria per dire, adesso non dico una cazzata, <ride> ma la nutria, eh, la nutria no, no, è beh. uno dei problemi più grossi Spetti, per i motociclisti. Ti, è che
1: se la pigli, cioè comunque. È, Saper affrontare, me messo, un, è, sapere affrontare un ostacolo
2: problema. nel dovuto modo senza andare in panico. Perché poi il problema è quando entra il panico, perché poi lì è una frazione di secondo. Eh. Ti viene da pinzare immediatamente, e l'anteriore va via, tu sei per terra, eh. Cioè, sì, sì, infatti,
1: invece se come... tu
2: hai la consapevolezza di essere in grado di muoverti in un determinato modo hai anche la, la possibilità sicuramente di non avere panico e quindi di avere la fermezza di affrontare questo problema in un altro modo e quindi eh, essere agevolato
1: sì, sì, D'accord,issimo. la moto anche quando la si utilizza in strada alla fine è un attrezzo sportivo e quindi va... bisogna saperlo usare va usato nella maniera corretta
0: dai, poi magari durante un corso ci divulghiamo molto di più su, esatto. in, in profondità sulla sicurezza stradale. Ma tornando un po' al discorso dei cerchi e quant'altro. Se mh, hai, hai magari qualche consiglio, Albus, su comprarle gomme, eh, dove comprarle, non so. Allora, siamo stati ufficialmente
1: sponsorizzati da gripmoto.it che ringraziamo tantissimo e è un sito che avevo già utilizzato da prima di aprire la, l'associazione prima che aprissimo insieme l'associazione perché è semplicissimo da usare ha già dei belli sconti da eh, di suo potete cercare le gomme sia per misura che per modello di moto, quindi vi semplifica veramente il tutto e anche per tipo di utilizzo. Lì avrete tutta la scaletta con tutti con, un, con i prezzi crescenti: tutto quello che potete trovare. E se usate il codice STELVIO2RIDE avrete anche 10 euro di sconti aggiuntivi. Quindi
0: sfruttatelo. Vado subito a comprare le gomme. Grazie, Albo. Dai, ragazzi. Nel prossimo episodio
1: troveremo un altro ospite. Si parlerà più di accessori, cosa si porterà in viaggio, cose irrinunciabili, chicchette sulla moto e e cose del genere. Per questo episodio invece è tutto.
0: Poi ci sarà comunque un ospite che a chittare la moto diciamo che è un pro quasi... Anzi, sì, sì, sì. forse è la sua passione più grande, diciamo.
1: Sì, sì, ogni tanto tira fuori qualche perla mai vista È super utile. Per questo episodio salutiamo il grande Flavio. Grazie, Grazie per essere ragazzi, stati stato con noi. è un
2: piacere essere con voi. Grazie.
1: Grande, Flavione. E se volete partecipare anche voi a un episodio del podcast, scriveteci a info seguiteci su Instagram to Ride, e su tutti gli altri social grandi ragazzi buona strada a tutti ciao a tutti ciao. Ciao. Radio